0: Ben Yağız Yüce, Borusan Ketliler'in platformu DBC Log Podcast'ine tekrar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde konuğumuz Nermin Yalçıyla ile yapay zeka ve robotik profesyonelinin kendi hayatını nasıl yönettiğine odaklanacağız. Ee, biraz da şimdi böyle sohbet ilerledikçe sanki senin de zihninin kıvrımlarında biraz böyle dolaşmaya başladık gibi geliyor bana çünkü... Hani ben çok sosyal bir insanım. Yani sosyallikten kastım hani dışarıda zaten dışarıda şu anda sosyalleşemiyoruz ama e, dışarıdaki sosyallikten bahsetmiyorum. Kafam öyle çalışıyor. Yani hep duygular, düşünceler, empati kurayım, karşımdaki ne anladı, ben nasıl ifade ettim, e, bunu söylersem acaba nasıl gider kulağa hep ondan, e, o, o arka planda onu düşünerek hayatımı sürdürmeye çalışıyorum ama analitik insanlar da bu, bu, bu, bu anlamda hani çok daha farklı düşünüyor. Ben hani iş hayatında e, bu kadar zamanda geçirdikten sonra hani kariyerin artık ortalarına doğru yaklaşırken e, senin de merak ediyorum. Yani aslında bu kadar analitik bir formasyonun var. Hani işte matematik, istatistik vesaire oradan geldin daha sonra kariyerine yapay zeka, robotik çözümler ki mesela robotik çözümler otomasyonla da çok karıştırılır. E, böyle <gülüyor> çok doğru. örnekleri var. Yani otomasyon, robotik çözüm bir, bir oturmaz o kafada. E, ama sen mesela ifade ederken çok rahat ifade ediyorsun. Yani bu senin kafayı, kafan nasıl çalışıyor çok merak ediyorum. Normal günlük hayatında böyle her şeyi algoritmalar olarak mı görüyorsun, formüller mi çözüyorsun ya bir yola çıkıp bir yolculuğa başladığın zaman hangi sokaktan sapacağını böyle olasılıkları hesaplayarak falan beynin böyle bir anda mikrosaniyelerde o işlemleri mi yapıyor biraz böyle hani çünkü bu, bu, bu, bu alana odaklanın insanların nasıl insanlar olduğunu da ben merak edildiğini düşünüyorum Mermin. Biraz o anlamda da kafa yapını biraz anlatsana bize.
1: Ya aslında şöyle e, ya o kadar tabi olasılık vesaire hesaplamıyorum ama hayatımda e, bazı olasılıkları hesapladığım doğrudur. Yani daha etraflıca bakıyorum. Bir durumla karşılaştığım zaman e, hatta sadece bir olasılığı değil o gerçekleşirse eğer ondan sonraki ne olacağını da baktığım doğrudur. Biz buna koşullu olasılık deriz. Ee, bu doğrudur ama tabii ki sürekli her kararımda bunu kullanmıyorum. Ama önemli vermem gereken kararlar olduğu zaman o konuyu düşünürken e, nelerin olabileceğini ve bütün etkenleri toplayarak düşündüğüm doğru. Biraz detaycı bir profilim ben. Bir de e, şey var herhalde bu bizim e, gibi meslekteki insanlarda olan bir şey. E, hep kendini bir e, kötüye doğru hazırla. Kötü de olursa ne olur gibi. Kötüden nasıl çıkabilirim daha iyiye doğru gibi bir durum söz konusu. E, detaycıyım, planla biraz fazla plan yaptığım doğrudur. E, yani örneğin her e, hafta sonu e, markete gidip alışveriş yapıyorum ve hep aynı markete gidiyorum. E, ve gittiğim saat bile aynı yaz yani gerçekten. <gülüyor> e, gittim e, ve bir keresinde e, gün değişti yani cumartesi gitmedim bir işim vardı doktora gitmem gerekiyordu pazar günü gittim Ve kasiyer kız bana şey dedi cumartesi bekliyorduk sizi gelmediniz dedim haklısın <gülüyor> çünkü her gün aynı saatte gidince rutin olarak onu yapınca insanlar seni görmek istiyor ve iyi misiniz dedi bir sorun var mı dedi Ama Dedim sadece doktora gitmiştim kontroldü falan yani orada şunu fark ettim, evet bazı şeylerim hayatımda çok düzenli bir şekilde gidiyor ve o düzen saptığı zaman da bazen gerçekten hoşuma gitmiyor yani onun verdiği bir rahatsızlığı duyabiliyorum. Çok spontan hareket etmeyi de e, sevdiğimi söyleyemeyeceğim yani planlı programlı olmak e,
0: güzel bir şey.
1: Her şey yani, algoritma. Yani
0: hani. şu an sözünü kestim ama şu an gözümün Değil önüne de. şey geldi böyle e, filmlerde olur ya böyle devasa bir kütüphane. Her şey organize edilmiş, A'dan Z'ye belki işte kitapların türüne göre şey yapılmış, segmente edilmiş böyle her şey gayet belli. Böyle elinle koymuş gibi böyle yüz bin kitap içinden o kitabı çat diye çekip buluyorsun gibi bir şey geldi şu an gözümün önünde bunları dinleyince. şey söyleyeyim mi? Çok doğru bir sahne gelmiş. <Gülürlüğü> ya bu seni çok yormuyor mu? Arkadaşım yani... Ben hani e, yani bilmiyorum ben de tabii yani hani mümkün olduğunca planlı programlı yaşamaya gayret ediyorum ama yani markete çarşamba akşamı da gittiğim olmuştur ne yalan söyleyeyim yani.
1: Yok işte ben evet zaten garip olan şey yani ben, bende böyle bir durum söz konusu. Yani bu tabii ki normal bir şey değil. Çünkü ben çoğu zaman mesela atıyorum çok acil değilse bile değil ki yumurta bitti. Bir gün var markete gidişte hemen mesela insanlar işten dönerken o yumurtayı alırlar ya ben almıyorum kalsın. Çünkü benim market günüm cumartesi günü şeklinde. Hani her şeyim bu şekilde kalabiliyordu. da eğer acil gerçekten ihtiyaçsa o zaman alıyorum. Arka, Böyle evet e, bir de şöyle de bir huyum var e, Yağız. E, bugünün işi yarına kalmasın hızlı bir şekilde bu işi tamamlamamız lazım gibi. Çünkü yarının bunun sebebi de şu. Çünkü yarın bana ne getireceğini bilmediğim için yarına hazır olmam için bugünü kapatmış olmam lazım. Böyle bir e, durum var. Çünkü yarın her an her şey olabilir. Her şey olma olasılığı var. O yüzden de bu şekilde devam etmek zorunda hissediyorum kendimi.
0: Koşullu olasılıkları hesaplayarak devam ediyorum diyorsun diye ben <gülüyor> bu konuyu toparlayayım. Nermin çok da kısa şeyden bahsetmek istiyorum biraz. E, şimdi sen bu alana yöneldiğin zaman çok yeni bir alandı. Ondan bahsettik. Annene babana nasıl anlattın bu işi yapacağını. Ben de biraz kendi başımdan geçenleri anlattım ama ya ben biliyorum senin dünya tatlısı bir oğlun var. Ee, ve şu anda online da olsa, uzaktan da olsa bir şekilde o da hepimizin, birçoğumuzun çocuğu gibi eğitimine devam ediyor. Ee, ya şöyle bir dünya olsa senin için mesela bir sabah uyansa e, hani şu anda hep şeyi konuşuyoruz ya daha adı konmamış Birçok meslek var ve yani 20 sene, 30 sene belki daha bile erken bu meslekler hepimizin hayatına girecek. Ve bizim çocuklarımız da e, yüksek olasılıkla bu mesleklerden belki bir tanesine yönelmek isteyecek. Ben şimdi bildiklerimden hani bir örnek vereyim. E, geleceğin mesleklerini hayal edemedim çünkü şu an. Diyor ki oğlum bir sabah uyandı. Senin onunla ilgili de işte eminim e, birçoğumuzun olduğu gibi bazı hayallerim var onun geleceği gibi. <gülüyor> ve, ve sana dedi ki anne ben, ben gamer olacağım. Yani bu e-spor işinde hem ciddi kariyer imkanları var hem çok ciddi para var dedi mesela. Çok da güzel bir transfer yapacağım. Gideceğim (gülüyor) Kore'de bilmem ne üniversitesinin takımına gireceğim. Böyle bir hayalim var. Yani Şimdi yani bilmiyorum senin için ne kadar yakın ya da kabul edilebilir bir şey ama ya bir sabah böyle bir dünyaya uyansam mesela oğlumla nasıl hissedersin? <gülüyor> bir şöyle düşün bu
1: kadar planlı programlı bir e, anne olduğumu da düşünürsen hani kişilik olarak anne olarak da böyleyim. Sence ne kadar yani iyi olur benim için o sabah? <gülüyor> hayal bile edemiyorum yani.
0: Vallahi ben de hayal edemedim ondan soruyordum.
1: <gülüyor> e, şöyle. E, yani aslında meslek seçimine çok ıı, takılmak istemem. Ee, şunu söylerim ama yani etik değerler çerçevesinde karnını doyur da nasıl doyurursan doyur. Hani, çünkü gerçekten ben de bilmiyorum Yağız. Yani gelecekte ne tarz meslekler olacağına dair hiçbir fikrim yok. Çünkü ben kendi mesleğimi seçerken bile ıı, gelecekte bu kadar patlayacağını ıı, ve bu kadar değer sahibi olacağını bilmiyordum. Bu kadar, dünyanın bu işi bu kadar yatırım yapacağını da bilmiyordum. Çünkü zaten kimse bilmiyordu, çok az bir kitle biliyordu. Ve ben e, 2010 yılına kadar gerçekten e, kendimi dönem dönem sorguladığım oldu. Şöyle söyleyeyim, çok mutluyum. İlk seçtiğim andan itibaren yani doğru bölümü seçtim, doğru yerde okudum, okurken kendimi doğru yetiştirdim, doğru işi bulduğuma inandım. O süreç içerisinde iyi işler yaptım ama 30 yaşından sonra kendimi mutsuz hissetmeye başladım. Çünkü neden şu, yaptığın işten memnun olman e, senin için büyük bir motivasyon olabilir ama belli bir yaştan sonra yapmış olduğun işin diğer insanlar tarafından algılandığı o fayda da çok önemli. Yani onlar senin yaptığın işten bir fayda alıyorlar mı? Aldıkları o faydayı sana aktarıyorlar mı? Eğer bunu pozitif olarak sana aktarıyorlarsa bir haz duygusu oluşuyor. Çünkü artık insana insan interakşını başlıyor. Ben onu 30'una kadar e, bir şekilde kapattım. Ama 30'undan sonra fikirlerim değişmeye başladı. İşte tam bu sırada bu trend bir anda yükseldi. Birçok alanda uygulamaları çıktı, faydaları çıktı. O zaman hah dedim tamam ya yani ben gerçekten çalıştığım yani kişisel olarak çalışarak da mutlu olduğum bir işi yapıyorum. Aynı zamanda yaptığım iş diğer insanlara bir fayda da yaratıyor. Benim Kuzey'e söyleyeceğim tek şey bu olurdu Yani öyle bir iş seç ki her gün koşarak git ondan sen içsel mutluluğunu bul ama senin koşarak gittiğin bu işte Diğer insanların da faydaları olsun, onlara bir fayda getir, oradan da beslen. Çünkü bu çok önemli bir şey ve gelecekte bu beslenme, yani insanların birbirlerinde duygularını bu şekilde paylaşması çok daha önem kazanacak. Ve Kuzey'in neslinde bu bağlar şu an çok zayıf, bir araya gelmek istemiyorlar. Her şeyleri bilgisayar üstüne, yani tamam şu an pandemi var diyelim öyle bilgisayar üstünde ama öyle de değil. Pandemi olmadan önce de bir elinde tablet, diğerinde bilgisayar, diğerinde telefon ve üçünü aynı anda idare edebilecek bir yetiye çıktılar. Ama insani ilişkilerde idare edemiyorlar. Yani o yüzden de böyle bir işi yapmasını çok isterim. Yani daha çok insana dokunan bir işi yapmasını
0: çok isterim kuzeyim. Belki de Nermin bizim için e, hani bu jenerasyona odaklanacağımız alan belki bu dediğin kısmı birazcık e, törpülemek için ya da insani tarafla ilgili belki onlara bir yol açmak için ebeveynler olarak belki bizim de üzerinde gideceğimiz şeylerden, alanlardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Evet çok kısa bir de şeyi soracağım sana Nermin. Ee, hani biz yapay zeka, robotik çözümler e, anlamında da e, hem dijital dönüşümünü çok odağına almış bir grupta ve şirkette çalışıyoruz. Ee, Boris Anket o anlamda bence hepimiz için e, çok ciddi bir yol açıyor. E, sektör için de aynı şekilde. Senin de aslında belki 30'undan sonra çıktığın yolculukta çok iyi bir şeydesin. Duraktasın. Çok iyi bir noktadasın. Çok iyi bir ailedesin. Burada şu anda mesela bu alanda yaptığın çalışmaları nasıl faydaya döndürüyorsun? Çünkü bizim hani daha iyi bir dünya için çözüm üretme mottomuz var Borusan Anketi olarak ve bunu hepimiz sahipleniyoruz. İşlerimizi de aslında bu ne denir? Eee desturla mı denir? Hani bu bu yaklaşımla yürütmeye çalışıyoruz. Sen de alanında nasıl bir fayda yaratıyorsun diyeyim. Ondan sonra da istersen yavaş yavaş toparlayalım. Evet
1: bu ailede olmaktan çok mutluyum. Elimden geldiğince bu aile için kendi alanımla ilgili olarak bir takım destekler vermek için uğraşıyorum. Ben Borusan Kete en önemli faydalarımdan biri şu olur. İnsanların gerçekten işlerine odaklanmalarını ve yaratıcılıklarını arttırmalarını sağlayabilirim robotik çözümlerle. Çünkü çok fazla egzallerde, başka aplikasyonlarda, toollarda manuel bir takım işler yapılıyor. Ve bunlara gerçekten gerek yok. Ve bu işleri yapan insanlar, kvalifikasyonları oldukça yüksek insanlar. Ben onların o zamanlarını robotlara yaptırtarak oradaki o süreci açabilir, onlara bir zaman alanı yaratabilir. Ve o zaman alanını yarattığım zamanda da o kişiler ya da arkadaşlarım oradan, o süreçlerini daha iyi iyileştirme konusunda aksiyonlar alabilirler, daha ileri götürme konusunda aksiyonlar alabilirler. Diğer yandan proaktif e- uygulamalarımızla yani bu müneccim olabilir, bu bir RFMS olabilir ya da FM gibi yaptığımız bir takım modeller var. Onlarla karar vermelerini kolaylaştırabilirim, hızlandırabilirim. Bir yandan müşterinin memnuniyetini sağlayabilirim. Çünkü müneccimle, önden almış olduğumuz aksiyonlarla müşterimizin sahasının durmasına engelleyebiliriz makinenin bozulmasından kaynaklı olarak. Satış tarafındaki arkadaşlarımın zaten çok fazla müşterileri var. Yapılmış olan RFMS modeliyle, propensity modelle arkadaşlarımın daha ıı, odaklı bir şekilde müşterilerini ziyaret etmesini, sağlayabilirim. Hem müşterim memnuniyetini artırabilirim, Hem de arkadaşlarım boşu boşuna efor sarf etmemiş olurlar. Günün sonunda baktığımız zaman her şeyi yani alanın genel yapısı olarak incelediğimiz zaman hep bir optimizasyon üstüne kurulu. Yani minimum maliyet, minimum efor ama maksimum faydayı almak üstüne bu ailede için yeni modeller üretmeye de devam edeceğim
0: diye düşünüyorum. Harika yani. Hani yaklaşık herhalde 30-35 dakikadır sohbet ediyoruz. Özellikle kendi alanınla ilgili burada yarattığım faydayı anlatırken ben şimdi seni tabii görüm, görmüyorum ama hani sesinin nasıl böyle şakadığını diyeceğim hani tırnak içinde. <gülüyor> ee, çok Hakikaten yaptığın şeyin çok sınırı yok. Hayallerle biraz belki o sınırları biz çiziyoruz. Biraz vizyonumuz belirliyor. O yüzden de çok keyif alarak yaptığını ben biliyorum. Ve eminim hani şu anda seni dinleyen birçok insan da bunu hissetmiştir. Ben sana son sorumu yönlen, yöneltmek istiyorum kapatırken. Nermin sence gelecek geldi mi? Şu an yaşıyor muyuz biz bu geleceği? Neyin geleceği? Ne, hangi zamanı bazal? T noktası nedir? Bunun daha ötesi var mı? Daha nereye gidecek bu iş? T noktası yok. Sonsuza gidecek bu iş. Abi, gelecek gayet, sonsuz. Gayet kısa veriyoruz ama güzel bir geleceğe gidecek diye umuyoruz. Kesinlikle. Ee, olumlu bakış açımızı kaybetmeden geleceği hem önümüzdeki nesiller için, hem bizler için. Çok yakın zamanda birçok zorluk yaşadık. Hepimiz de bunu aslında iliklerimize kadar hissettik. Ki dünyamıza iyi bakmak zorundayız. Dünyamıza iyi bakarsak o da bize iyi bakacak. İyi bir ev sahibi olacak. Nermin çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. Ben ee, teşekkür ederim Yağız. Yani ben çok keyif aldım. Eminim hani bunu tekrarlayacağız. Yeni konular e, bulacağız. Ve tekrar bir araya geleceğiz. Eminim ki bizi dinleyen herkes de en az benim kadar bu sohbetten hem keyif almıştır hem faydalanmıştır. Bir sonraki yayınımızda görüşene kadar hepiniz sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim.
1: Teşekkürler.